0: días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a comentar el catecismo de nuestra Madre la Iglesia y estamos dentro del artículo del credo, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. En concreto vamos a comentar hoy dos puntos del catecismo, el 673 y 674, que tienen como título el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Bien, vamos a ir leyendo los, estos dos puntos e intercalando una serie de comentarios. El caso es que el advenimiento final de Cristo, la parusía de Cristo, es expresada en la Sagrada Escritura por una parte, con unos términos que, que hacen referencia a una venida deseada, ¿eh? a una venida deseada por parte de los cristianos. Tal es así que la Biblia, la Sagrada Escritura, concluye diciendo, ¿no? El libro de Apocalipsis, sabéis que es el último libro de la Sagrada Escritura, y el final del Apocalipsis concluye diciendo, sí, yo vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Maránata, ven Señor Jesús, es la forma es el último versículo de la Biblia. Los cristianos, pues, invocan la venida de Cristo, suspiran por su llegada, y esto, pues la verdad es que nos tiene que hacer cambiar un poco nuestra mentalidad, porque, no sé por qué, la mayoría de las veces que hablamos de la venida final del Señor, lo hacemos más en, no sé, pues en un contexto de temor, de miedo, a su llegada, más que de esperanza en su llegada. Parece como si temiésemos a Cristo que llega, más que suspirásemos por, por este Cristo que llega. Es importante, pues, hablar de que la parusía es liberación, Cristo es libertador. Igual que, igual que liberó en su llegada histórica en Belén hace dos mil años, nos liberará. Por ejemplo, fijaros Lucas 21, versículos 27 y 28, dice y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder esas cosas, cobrad ánimo, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Fijaros cuál es el, el contexto de ánimo y de esperanza, casi de sus, suspirar por la llegada de Cristo, ¿no? Que nos al que nos remite este texto. Cuando sucedan estas cosas, cosas por otra parte terribles, porque la Sagrada Escritura habla del final de los tiempos describiéndolos. Como bien sabéis, pues eh, allá cuando se acerca la fiesta de Cristo Rey, la liturgia suele leer pues los, los textos bíblicos que hablan de los signos del fin de los tiempos, que son signos apocalípticos, que hablan de bueno pues de, de catástrofes, hablan de, de que el cielo caerá, el, el fin del mundo, y en medio de ese contexto catastrófico, curiosamente se dice cuando sucedan todas estas cosas levantaos alzad la cabeza se acerca vuestra liberación no es este un texto único el mismo san pablo el mismo san pablo en la segunda carta de timoteo capítulo 4 versículo 8 dice también ¿no he competido en la noble competición he llegado a la meta en la carrera he conservado la fe y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el Juez justo, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Fijaros que San Pablo habla de esperar con amor su manifestación. Otras traducciones dicen los que han esperado con amor su llegada, los que han deseado con amor su llegada. Así pues una primera pues una primera consideración que deberíamos hacer es que, bueno, tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, que es una mentalidad carnal. Y la mentalidad carnal hace que uno se agarre, ¿no?, a lo malo conocido. ¿eh? Uno, y, y decimos esa, ese refrán, ¿no? bueno, más vale lo, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y entonces nos agarramos, ¿no?, carnalmente, pues a, a este mundo decrépito, ¿no? Eh, la esperanza cristiana tiene que pensar, y meditar ¿no? en la llegada de Cristo como una liberación, una liberación, amor a su llegada, que, que el Señor nos conceda amor a su llegada, amor al día de su venida. Esa es una primera consideración importante a la hora de hablar del horizonte de venimiento. permitiendo una, vamos, una consideración, una anécdota que en una ocasión escuché, y es que como algunos pueden llegar a tener miedo a esa llegada o, o, o amor a esa llegada. Y, y bueno pues esa esa anécdota bueno que no es anécdota sino que es una especie de aplicación referida a esto pues la hacía un autor comparando lo que ocurrió en los campos de concentración nazis allí en Auschwitz donde donde se vivía ese ese terror no ese terror terrible donde pues miles de cristianos de judíos eh, pues eran eran perseguidos por causa de su raza por causa de su fe Allí estaba también Santa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, ¿no?, y tantísimos judíos y, y personas de otras razas que fueron allí, bueno, pues exterminadas. Y bueno, eh, cuenta este autor que allí ocurrió históricamente que las personas tuvieron una diferente forma ¿eh? de, de, de vivir aquel acontecimiento. Algunos para intentar aliviar la situación, aliviar entre comillas, ¿no?, algunos presos quiero decir, ¿no? pues se hicieron cómplices de aquella situación. Entonces, ¿qué hacían? Pues se convertían en colaboradores de los nazis, en colaboradores, pues para que pasarles información de lo que estaba teniendo lugar, de quién preparaba una fuga o lo que fuese, ¿no? Le pasaban información a los nazis a cambio de que ellos les trataban un poquito mejor, o les daban una comida extra, o les hacían, eh, les aliviaban un poco la tortura de seguir, seguían siendo presos, ¿no? pero eran una especie de chivatos en medio de, de, de todos aquellos. ¿no? Y sin embargo otros, otros en medio de aquel sufrimiento pues no se vendían, no se vendían y preferían, preferían continuar eh, sufriendo pues aquella tortura sin ningún tipo de alivio antes de vender la dignidad de su conciencia. ¿no? Y resultó, resultó que cuando llegó la liberación de Auschwitz, cuando llegó la liberación de aquel campo de concentración, ...y bueno, pues los nazis fueron vencidos... ...en aquel momento... ...los que habían colaborado, ¿no?... ...con los opresores... ...los que habían colaborado con los nazis... ...por aliviar un poco su situación... ...por obtener un poco más de comida... ...aquel día, en vez de, en vez de sentirlo como una liberación... ...en vez de sentirlo como el día por el que habían suspirado... ...por el que habían añorado el día que... que Dios les, les salvase de aquella, de aquella ignominia ...aquel día fue un día triste para ellos... Sin embargo, los que habían sufrido, los que habían padecido y habían sobrevivido, sintieron aquel día como el día de su liberación. Curiosamente, los que se habían hecho cómplices del mal, aquellos, en vez de sentir el día de la liberación, sintieron el día un poco en el que su propio que, que pecado quedaba evidente ante los ojos de los demás. Habían sobrevivido en Auschwitz, sí, pero a costa de hacerse colaboradores de los opresores. ¿no? Bien, pues esta esta referencia histórica, bien podíamos aplicarla a lo que es eh, el sentimiento que tengamos ante la parusía ante la llegada última del Señor. Tenemos que entenderla como nuestro, liber, nuestra liberación. Toda comparación, esta metáfora que he puesto, no siempre es una comparación y no se puede aplicar así literalmente. Este mundo tampoco es un campo de concentración, pero sí es un valle de lágrimas, como dice la Salve. Y, y en él sí que tenemos también el peligro de hacernos cómplices, ...del mismo mal que padecemos... ...padecemos un mal y luego por intentar aliviarnos... ...nos hacemos cómplices de ese mal... ...ojalá nosotros seamos, ¿no?... ...como aquellos presos de Auschwitz... ...que no se hicieron cómplices del mal que padecían... ...sino que esperaban y suspiraban la liberación... ...vamos a... a reflexionar en esto... Pidiendo, ...pidiendo a la Virgen María... ...sentir la llegada de Cristo, de su Hijo... ...como nuestra liberación... Que ella aumente en nosotros el amor a su venida, el amor a la venida de su Hijo, el deseo de la venida de su Hijo, ¿no? Como dice el texto de la segunda Timoteo, capítulo 4, que hemos leído. Que ella, que Santa María de la Esperanza, aumente en todos nosotros el amor a la llegada de su Hijo. Vamos a meditarlo. bien fijaros el primer punto del catecismo que estamos comentando hoy el 673 dice así desde la ascensión el advenimiento de cristo en la gloria es inminente aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el padre con su autoridad este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de dios es decir, pues el catecismo nos recuerda pues que, que el Señor insistió una y otra vez que a nosotros no nos es dado saber, o sea, que Dios no nos ha concedido saber cuándo será el momento de la llegada final del Señor, el momento de la parusía, el momento del final de los tiempos. No nos es dado conocer tal cosa. Por ejemplo, acordaros de cuando el Señor va a ascender a los cielos, pues los allí reunidos le preguntaron, señores, en este momento, cuando vas a restablecer el reino de, de Israel, y él les contestó: A vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén. O sea, como diciendo: A vosotros no preguntéis lo que no os toca saber. Vosotros lo que os toca es recibir el Espíritu Santo y ser mis testigos ante los demás. El mismo Señor, pues, eh, en, antes de su glorificación, pues en su, en su vida pública, dijo a los apóstoles, más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Fijaros que aquí llega, llega a, a hacer una expresión que hasta nos pone en un apuro de interpretación, porque dice uno... Como dice Jesús que ni siquiera el Hijo lo sabe, sino solo el Padre? Porque también la misma Sagrada Escritura dice que, que el Hijo, todo que todo eh, todos eh, los secretos, el Padre se los ha dado a conocer al Hijo. ¿Mm? Y no hay secretos entre el Padre y el Hijo. Bien, por lo tanto aquí hay un cierto misterio. Pero bueno, posiblemente, posiblemente se refiera a que Cristo eh, encarnado, pues la misma humanidad de Jesucristo, Cristo en cuanto hombre... En cuanto hombre, pues no conoce el fin de los tiempos En cuanto Dios, sí, no en cuanto hombre En fin, es un misterio que no nos supera y, y tampoco nos vamos a hacer manifestaciones O concreciones o interpretaciones que se nos escapan Pero lo que está claro es que es un texto que dice Que, que queda oculto, ¿no? Ese misterio a nosotros de aquel día y aquella hora Nadie lo sabe Ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre Por lo tanto, hay una afirmación muy clara Y es renunciemos a poner fechas, ¿eh? porque y es importante escuchar esto, porque el caso es que también eh, en todos los tiempos ha habido, y también en este momento lo hay, ¿no? una cierta tendencia a pretender eh, pues mmm, saber, ¿no? ciertos detalles, ciertas curiosidades, eh, que, el, que el Señor bueno pues no ha querido revelarnos, porque no nos no nos harían bien saber, no nos harían bien. El hombre siempre ha tendido, ha tenido una tendencia ...pues podríamos decir un tanto así... ...revelacionista o apocalíptica... Eh, ...en el que pretende... ...conocer e interpretar... ...todos los signos finales de los tiempos... ...ponerles fecha y hora, etcétera... ¿eh? ...¿cuántas sectas ha habido... ...que se han caracterizado... ...pues por poner fechas al fin del mundo... ...y luego han tenido que pasar la vergüenza... ...y el ridículo de que pasen... Eh, ...tales fechas... ...y, y, y bueno, y, y la, la parusía no llegue... ...eso ha ocurrido en muchas sectas... ...que no está a a alrededor... ...no hace falta que diga nombres y, pero bueno entonces tengamos cuidado de que en ciertos grupos eh, dentro de la Iglesia Católica ya no ya no me refiero a las sectas no sino que en ciertos eh, en ciertos digamos contextos pues eh, también muy próximos a una tendencia revelacionista etcétera caigamos pues en, en esa tendencia a quererle poner fechas al fin de los tiempos como si la Virgen María ahora viniese a anunciarnos la fecha final de los fin de los tiempos no la Virgen María no nos va a revelar eso la prueba es que Jesús dijo de aquel día no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y ahora la Virgen María no va a venir a revelarnos cuándo va a ser el fin de los tiempos. ¿Eh? Esa es una de las formas que tenemos, de, que la Iglesia Católica tiene de, de interpretar cuándo algunas revelaciones supuestas a la Virgen María son ciertas o son falsas. La Virgen María, repito, no va a venir a revelar cuándo es, cuando es el fin de los tiempos. Tenemos que vivir en confianza en ello, en confianza. El hombre siempre tiene una una tendencia un poco ansiosa a querer eh, atar eh, y conocer mmm, bueno pues ciertas cosas que nos que nos causan cierta angustia, pues no. La auténtica espiritualidad cristiana vive en confianza. Vive en confianza y en abandono en las manos de Dios. Y también con respecto a la, a la llegada final del Señor o con respecto a la propia muerte, cuándo será mi muerte y, 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 y en qué circunstancias será, tenemos que vivir también no con angustia, sino ...con confianza poniéndose en manos del Señor. La Sagrada Escritura nos insiste... ...nos insiste en que será en cualquier momento, es cierto. Pero entendamos bien a qué se refiere. ¿eh? Fijaros que en Mateo 24, 44 dice... ...entendedlo bien. Si el dueño de la casa supiese... ...a qué hora de la noche iba a venir el ladrón... ...estaría en vela... ...y no permitiría que le oradase en su casa. Por eso también vosotros... Estad preparados, porque en el momento en el que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Ahora, permitidme un comentario eh, de ese texto evangélico. Cuando Jesús dice que la llegada de Cristo será como un ladrón, bueno, pues ahora claro, ¿a qué se está refiriendo? O sea, yo creo que es la, la interpretación correcta es que es una llegada que uno no espera, que uno no programa que siempre a uno le pilla de, de, de sopetón porque no, no no esperaba tal cosa. ¿eh? Siempre había tenía planes para ese día, vamos, y, para, y resulta que el Señor llega y, y ese día tenía un, una serie de planes que se quedan sin hacer, a eso se refiere. Pero también yo, yo haría una una explicación, cuando, cuando el Señor utiliza la, la imagen del ladrón ...que viene a una hora de la noche en que uno no lo esperaba... ...lo que quiere decir es eso... ...que es una llegada siempre inesperada para nosotros... ...porque nos apegamos a esta vida... ...y hacemos más planes de los que luego... ...pues, pues el Señor permite que cumplamos, ¿no? Pero, sin embargo, fijaros bien... ...no creo que esta imagen del Señor, ni mucho menos... ...la haya utilizado para que nosotros... ...tengamos miedo a su llegada... ...porque, claro, a un ladrón se le tiene miedo... ...y antes hemos hemos leído unos textos de la Sagrada Escritura en los que se hablaba de, ven Señor Jesús, y a un ladrón no se le dice, ven. Y se hablaba también de que hay que tener amor a su llegada, amor a su venida, y uno no tiene amor a la llegada de un ladrón. Luego interpretemos las imágenes en su justo pues, en su justo contexto. Es decir, Jesús utiliza la imagen del ladrón para ponernos en guardia de que siempre la llegada del Señor es una sorpresa para nosotros. Ahora bien, no porque tengamos que tener ...miedo a su llegada... ...sino estar preparados... ...hacia algo que, que, que probablemente no esperemos... ...sin embargo fijaros... ...un ladrón... ...viene a coger lo que no es suyo... ...viene a robar... ...el Señor el día de su llegada... ...no vendrá a robar nada... ...sino vendrá a coger lo que es suyo... ...luego la imagen del ladrón... ...sirve únicamente para la sorpresa... ...no, no para otra cosa... ...el ladrón... Coge lo que no es suyo. El Señor no viene a coger lo que no es suyo. Todo lo contrario, viene a coger los réditos de los talentos que Él mismo había dado. Por lo tanto, en cuanto, en cuanto a con qué actitud hemos de esperar la llegada de Jesucristo, no es con la actitud de alguien que, que teme un ladrón y tiene que defenderse de un ladrón. Nosotros no tenemos que defendernos de la llegada de Jesucristo. Que insisto, la imagen del ladrón lo que quiere expresar es... Pues que, que es una que es una llegada siempre sorpresiva. Nosotros a Jesucristo teníamos que esperarle como al esposo, como esas diez doncellas que esperaban la llegada del esposo, la muerte o la digo, y fijaros que ahora estoy mezclando dos, dos, dos planos, ¿no? que es el de la llegada del Señor en nuestra muerte o la llegada del Señor al final de los tiempos. en la parusía, que al fin y al cabo, al fin y al cabo, si me permitís pues para lo que para efectos prácticos por lo que para nuestra eh, bueno pues eh, para, para nosotros nos, nos importa parecido es eh, porque al fin y al cabo la muerte personal de cada uno de nosotros es ya un encuentro con el Señor y es un juicio particular tiene lugar ahí el juicio particular y el juicio final en la parusía no va a ser distinto sí bien tendrá lugar la resurrección de los cuerpos pero el dictamen nuestro ante Dios no va a ser distinto en el juicio final del juicio particular. Por lo tanto, sea sea la muerte particular, personal mejor dicho, sea la muerte personal o sea la parusía final de los tiempos, la forma y la actitud con la que tenemos que esperarla no es con el miedo a esa llegada de Cristo, sino con amor a su venida, como el esposo, como la esposa mejor dicho, eh, espera la llegada del esposo, como las vírgenes con la lámpara encendida. Creo que este que este matiz es importante Porque eh, estamos hablando con de con qué actitud ¿eh? Esperamos esa llegada Y eso supone también pues un, un mérito El mérito de tener que superar miedos El mérito de tener que superar angustias Porque también pues puede haber personas Que por su forma de ser y su carácter pues eh, eh, El mero hecho de, de, de la parusía final De la llegada de Cristo en gloria O su muerte personal no pues le, Les causen una especie de natural en miedo o resistencia, pero la fe, la fe, la confianza que nos da, la fe debe de vencer el miedo o debe de, de enfrentarse ¿eh? a ese miedo. Primera Tesalonicenses 5.2 insiste en, en esa, bueno, pues imprevisión, es impredecible, ¿eh? es impredecible la llegada del Señor. En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tengáis necesidad no tenéis necesidad de que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo de repente vendrá sobre ellos. Bueno, insiste, insiste San Pablo, en ese, eh, pues me imagino que también en su tiempo habría una tendencia de querer saber, de querer poner fecha, de querer tal, de querer cual, ¿no? Y, y San Pablo, sin embargo, eh, pues no, él sabe que las palabras de Jesús fueron Nadie sabe ni el día ni la hora Como el ladrón viene, así será El catecismo insiste Insiste en que ese acontecimiento Y la prueba final La prueba final de la llegada del anticristo De esto hablaremos mañana Porque eh, con respecto a esa especie de anuncio De la llegada del anticristo antes de, antes de la parusía final El catecismo habla en los siguientes puntos Y mañana entraremos en eso Pero Aquí eh, lo que dice el Catecismo en este punto de hoy, en el 673, es que ese acontecimiento, esa llegada final y esa prueba final están retenidos en la mano de Dios. Y eh, citas el siguiente texto, 2 Tesalonicenses, capítulo segundo. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse el mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿Nos ¿No acordáis que yo os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá, con el soplo de su boca Y aniquilará con la manifestación de su venida La venida del impío Será señalada por el influjo de Satanás Con toda clase de milagros Señales, prodigios Y todo tipo de maldades que seducirán A los que se han de condenar Por no haber aceptado el amor de la verdad Que les hubiera salvado Por eso el Señor les envía Un poder seductor Que les, ha de crece, que les hace crecer Creer en la mentira para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y profirieron la impiedad. Bien, como digo, mañana hablaremos también de, de esta especie de, de mh, afirmaciones, ¿no?, de estas afirmaciones de la Sagrada Escritura sobre la llegada del Anticristo. Hoy me quedo únicamente con esta expresión que dice este texto. Habla de que tan solo cuando sea quitado de, mh, el que ahora le retiene, es decir... La mano de Dios retiene, es decir, está en manos de Dios, esa llegada, esa llegada de la parusía final. Está en su mano, Él espera que los tiempos se consumen, Él espera con su paciencia. Es, es también consolador escuchar esto, ¿no? Los tiempos finales están retenidos en manos de Dios. Dios espera el momento oportuno, Dios espera que muchas cosas se consumen, Dios espera que este árbol... Pues el año que viene pueda volver a dar fruto que este año no lo, ha, no lo ha dado es la paciencia de Dios que espera que los tiempos se maduren a veces nos escandalizamos de que Dios permita ciertas cosas ¿no? posiblemente cuando veamos las cosas desde Dios entendamos que eso que a nosotros nos escandaliza que Dios permita, como Dios permite es una consecuencia de la paciencia de Dios, Dios tiene paciencia a ver si este árbol el año que viene da buenos frutos el escándalo por la permisividad que Dios tiene con el mal, en el fondo, es la manifestación de la paciencia de Dios, que espera que el hombre se convierta, y que de muchos males el hombre salga profundamente arrepentido. Bien, vamos a meditarlo antes de continuar el comentario. Bien, pues, para completar lo que anteriormente hemos dicho, vamos a recordar algunos textos evangélicos en los que se nos habla de, de esa del cuidado que hay que tener también ante la supuesta inmediatez, ¿no?, y la manipulación de la que podemos ser objeto, pues a veces con esa especie de anuncios apocalípticos. Por ejemplo, Mateo 24, 23... ...y sus textos paralelos, ¿no?, de Marcos y de Lucas... ...pero en concreto voy a leer el de... ...el de Mateo... ...bueno, pues nos hablan... Eh, ...nos hablan de este... ...de este peligro, ¿eh? del peligro. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días... ...el sol se oscurecerá... ...la luna no dará su esplendor... ...las estrellas caerán del cielo... ...y las fuerzas de los cielos serán sacudidas... ...entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre... Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán el Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabéis que él está cerca a la puerta. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Bien, pues bueno, aquí hay una cosa importante, porque este este texto, este texto supuso una crisis de interpretación en la primitiva comunidad cristiana, porque Jesús habla de, de esta especie de signos, ¿no? Signos apocalípticos y luego dice, "Yo os aseguro que no pasará esta generación que van a ser todos ellos testigos de la llegada de Jesús así interpretaron eso de que yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda y aconteció aconteció pues que claro si, si algunos cristianos claro, lógicamente fueron pocos los que hicieron esa interpretación pero si algunos cristianos mmm, comienzan a pensar que antes antes de que yo eh, o sea antes de, de, de que podamos morir Jesús va a venir en gloria y esta generación va a terminar y el fin de los tiempos se va a consumar pues eso hizo que sus vidas sus vidas pudiesen pues, ser organizadas de una forma desequilibrada hasta el punto de que algunos dejaron de trabajar y entonces en vez de luchar por la instauración del reino de Dios en esta vida y luchar por hacer una vida más justa y, y hacer pues, una, eh, pues un trabajo a largo tiempo pues sencillamente parece que uno interrumpe interrumpe inmediatamente, pues las pues, todas sus actividades, dedicándose únicamente a, a esperar su llegada. Acordaros de, cuando, de que cuando Jesús asciende a los cielos, los apóstoles se quedaban mirando a la nube y un ángel les dijo, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Ese que habéis visto subir vendrá, pero ahora lo vuestro. O sea, es decir, parece que el mismo ángel eh, que les reprende para que no se queden mirando al cielo, sino para que se entreguen a la evangelización y vayan por todo el mundo ¿eh? predicando el Evangelio. Que no se engañen con una venida inminente y eso les distraiga de trabajar por la instauración del reino de Dios entre nosotros. ¿no? Bueno, pues eso, eso es así. Por ejemplo, la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo segundo, pues llega a decir Pablo. Cuidado, el que no trabaja que no coma. Y se refiere, se está refiriendo a esos cristianos que, que habían interpretado la llegada última de Jesús, pues de una manera inminente que casi les dispensaba de seguir trabajando. Dice, el que no trabaje que no coma. Y, le, y se lo dice de una manera irónica, como diciendo, bueno, si tan eh, atentos estáis, ¿no? Pues a la llegada última de Cristo, pues ni, ni comer eso hace falta, ¿no? O sea, con una cierta ironía. San Pablo les llega a repre, o sea, a reprender de, de esa forma... Eh, ...también hemos visto nosotros en nuestros días... ...pues que, que a veces cuando se, ...pues en ciertos contextos así tantos sectarios, ¿no?... ...pues se, se espera poniendo fecha a una llegada concreta, ¿no?... De, ...pues que uno empieza como a eh, hasta ha habido ciertas sectas... ...o ciertos grupos sectarios, ¿no?... ...un tanto desequilibrados, ¿no?... ...que ponen fechas a la llegada del Señor... ...y empiezan como hasta a acumular alimentos y tener agua en su casa y alimentos almacenados en su casa porque la llegada del Señor es inminente, ¿no? Algunas veces hemos tenido noticia de ciertos grupos que, que viven las cosas de esa forma, pues pues evidentemente eso es desequilibrado, es desequilibrado, eh, esa, eh, ese riesgo existió en la primitiva comunidad cristiana, también existió en torno al milenarismo cuando llegaba el año mil y también hubo quienes decían que, que, que el fin del mundo estaba estaba, era inminente y llegó también en torno al año 2000, diciendo que el año 2000 pues iba a ser el momento del fin del mundo y, y siempre hay esa tendencia, pues no ¿eh? fijaros lo que dice Mateo 24, 6 estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron dinos cuándo sucederá eso y cuándo será la señal de tu venida y del fin del mundo Jesús le respondió Mirad que no se engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es el fin todavía. Bueno, pues parece que yo creo que más claro no nos puede hablar Jesús, ¿no? Pues para quitarnos eh, de nuestra perspectiva esa especie de alarmismos, etcétera. Creo que que eso mm, es su, suficiente para que eh, nos centremos adecuadamente, ¿no? Por si fuese poco, ahí tenemos otro texto de la, de la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo segundo, dice, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a la nuestra, y a nuestra reunión con Él, perdón. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor, que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición. Bueno, pues hay una insistencia, ¿no? que no te dejes engañar, que no te dejes atribular tú vive el momento presente tenemos que estar orientados al futuro glorioso sin dejar de vivir el momento presente sin que la atención a la parusía nos haga quitar la atención al momento presente dice la segunda carta a los tesalonicenses capítulo tercero, porque nos hemos enterado de que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente sin trabajar nada bueno pues ahí les dice, os exhortamos que a quien no trabaje, pues que, que no coma pan. ¿eh? Fijaros que San Pablo habla con dureza y llega a decir, pues esta cosa tan dura. Bien, por lo tanto, creo que la la esperanza, eh, la conclusión sería la siguiente, ¿no? La espera de la llegada de Jesucristo, la, la atención, el amor al día de su llegada, la invocación, ven Señor Jesús, no nos debe de quitar la atención al momento presente, ni la, ni la plena concentración ¿no? Pues en esta en, en esta instauración del reino de Dios En la predicación del Evangelio eh, en, Tal y como Jesús nos, nos manifiesta Hacemos una breve meditación sobre esto Y concluimos con el siguiente punto El punto 674 la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que el Señor venga a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envía al Cristo que os ha sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal del que Dios habló por boca de los profetas. Y San Pablo le hace eco. Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. Bueno, este último punto yo creo que posiblemente nos resulte bastante novedoso, porque así como bueno pues siempre hemos tenido una tendencia grande a hablar de bueno, esa especie de... Mmm, de revelacionismos o apare, apare, aparicionismos, ¿no?, a los que he hecho referencia antes, pues tienen mucho morbo y mucha curiosidad, que sí, con el fin de los tiempos y las fechas del fin de los tiempos y los signos apocalípticos, sin embargo, muy poco nos hemos fijado en los textos de la Sagrada Escritura, como aquí el Catecismo habla, en los que se nos habla de, de, de que la parusía final, el final de los tiempos, tendrá lugar cuando Israel, cuando el pueblo judío haya llegado a reconocer en Cristo el Mesías. De esto muy poco hemos hablado. Esto casi nos ha pasado desapercibido, pero hay muchos textos. ¿eh? Por ejemplo, Romanos 11, 26. Pues no quiero que, que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles y así todo Israel será salvo como dice la escritura vendrá de Sión el libertador alejará de Jacob las impiedades y este será mi alianza con ellos es decir que, que existe pues como una profecía de Jesús no de que el endurecimiento parcial, dice parcial porque una parte del pueblo judío sí que aceptó a Jesucristo como el Mesías pero otra parte importante no le ha aceptado la prueba es que ahí está ...el pueblo judío que sigue sin creer en Jesucristo, ¿no? Bueno, pues, dice que ese endurecimiento parcial... ...durará hasta que una vez que el Evangelio ha sido predicado a todos los gentiles... ...después también al final el pueblo judío acepte a Jesucristo... ...antes de la, de la parusía final. Fijaros este otro texto ¿eh? del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 39... Jerusalén, Jerusalén, dice Jesús, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. O sea que Jesús está Sí, por una parte no, hablando de la entrada del Domingo de Ramos, pero también está hablando de su llegada final, cuando el pueblo, el pueblo judío sea capaz de reconocer en Jesús al Mesías que había esperado y sea capaz de proclamar bendito al que viene en nombre de Dios. Bueno, pues es importante que recordemos, este, este catecismo de la Iglesia Católica tiene una gran sensibilidad en su relación de diálogo interreligioso con el pueblo judío quizás el pueblo judío piense que la religión judía y la religión cristiana son dos religiones distintas pero nosotros no pensamos eso nosotros pensamos que la religión judía el judaísmo no era sino una preparación de la llegada de Cristo para nosotros el judaísmo y el cristianismo es como el río y el mar. El río conduce al mar. El río desemboca en el mar. Para nosotros, judaísmo y cristianismo es como promesa y cumplimiento. En Israel, en el Antiguo Testamento hubo una promesa. Y en Jesús, en el Nuevo Testamento, viene el cumplimiento. Y este es el misterio, ¿no? Que, pues que una parte importante del pueblo judío sigue esperando la llegada de un Mesías y se equivocan. Ese Mesías ya llegó. Y fijaros hasta qué punto estamos unidos los cristianos y los judíos, que nosotros pensamos que somos una sola religión, porque el judaísmo desemboca en el cristianismo, es decir, se funde en el cristianismo como la promesa cumplida. Y fijaros bien que hay textos, y nos pasan desapercibidos, ¿eh? textos que hablan que la parusía final tendrá lugar cuando el pueblo de Israel ya pues reconozca en Cristo el Mesías anunciado, y cuando no siga esperando otro Mesías distinto, sino que en Cristo, reconozca ese Mesías. Recientemente, eh, Juan Pablo II, de feliz memoria, no pues nombraba nombraba un, un obispo, un, que fuese un obispo en Israel, en, en Israel para la comunidad hebrea, un obispo que tuviese la misión apostólica de pastorear a los judíos que se vayan haciendo cristianos y son muy pocos ¿eh? son muy pocos pero sin embargo el Papa quiso tener el gesto de nombrar ese obispo que tuviese esa tarea de pastorear al pueblo judío para que en Israel ¿eh? para que descubra que en Jesucristo tiene el cumplimiento de todas las promesas también cuando santidad, eh, Juan Pablo II de feliz memoria hacía ese gesto, ese nombramiento, estaba también teniendo, tomando conciencia de la importancia de, de cuidar el anuncio de Jesucristo al pueblo de Israel para que se puedan cumplir las escrituras y se pueda cumplir esa promesa de la parusía cuando el pueblo de Israel reconozca en Jesucristo al, al esperado de las naciones, al esperado de Israel al Mesías, añorado por Israel. Bien, concluimos aquí la explicación de estos dos puntos del catecismo. Entonces, mediante el próximo día continuaremos a partir del punto 675, que nos habla de la última prueba que tendrá lugar antes del advenimiento final de Cristo. Damos gracias al Señor por haber podido eh, comentar estos puntos del catecismo. Continuaremos, eh, si el Señor nos, nos lo permite, a, a partir del siguiente punto, el punto 675.